0: Fala galerinha nerd, Bans na área, tudo bem com vocês? Chegamos para mais um episódio aqui do Papo Nerd Sempre às quartas-feiras aqui no Bans Pod Nerd, o seu podcast de cultura nerd Nessa quarta, vamos continuar os nossos animes nostálgicos Eu recebi algumas DMs no Instagram, o pessoal curtiu, o pessoal gostou, então vou continuar os animes nostálgicos aí que marcaram minha infância, minha adolescência e por que não a vida adulta Então vamos fazer essa segunda parte Já no segundo bloco aí do programa Vamos conversar um pouquinho sobre Reboot do DCU, da DC nos cinemas Será que é necessário? Vamos conversar um pouquinho a respeito E como sempre galerinha Pega seu fone de ouvido Pega aquela cervejinha gelada apesar do frio <risos> E bora bater esse papo Já que vocês me pediram, vamos comentar mais um pouquinho sobre os animes nostálgicos Daqueles animes gostosos de se assistir que marcou minha infância, minha adolescência e um pouquinho da vida adulta Começarei falando sobre Shurato Olha, Shurato pra mim é uma cópia de Cavaleiros do Zodíaco, vamos assim dizer <risos> Porque Shurato tem os famosos chaquetis que nada mais são do que armaduras para os personagens. Só que a vantagem do Shakti é que ele também se transforma em um veículo de locomoção, como se fosse uma prancha voadora. Até nas minhas pesquisas, quando eu fui é, pesquisar um pouquinho sobre esse anime, e realmente foi confirmado que Shurato veio na onda dos Cavaleiros Zodíaco. Ele foi lançado para pegar essa onda mesmo. E como eu disse, se vocês repararem um pouquinho, o anime tem muitas similaridades. Cinco guerreiros de armaduras e assim por diante, né? É, o que muita gente não sabe é que o Shurato ele não termina no anime. Há um filme que continua a história. E, sinceramente, galera, esse filme não é difícil de você achar aí nas internets da vida. Procure, tenta assistir online porque é, vai complementar muito bem a história. E Shurato me marcou mesmo, galera, porque, assim... Cavaleiros do Zodíaco, querendo ou não, era o hype do hype nessa época aí. E a gente, moleques, de tudo, gostava de brincar, imitar os golpes, pular na piscina imitando golpe, e por aí vai. Com o Churato, ficou marcado porque deu pra continuar essa época de alegria, sabe? Essas brincadeiras sadias de criança que hoje, infelizmente, pelo menos aqui no meu convívio, eu não vejo mais. Eu sinto falta de ver a molecada, brincar desse super-herói mesmo, não digo lutinhas, né, que sempre foi perigoso isso, mas as brincadeiras de imitar os golpes, os poderes dos personagens que marcaram tanto essa minha geração, mas que infelizmente eu não vejo nessa época. Então o Shurato está nessa lista justamente por causa disso, porque ele continua esse legado do Cavaleiros dos Zodíacos que me marcou tanto. O segundo anime deste bloco, Street Fighter 2 Victory, aquele saudoso Street Fighter que passava no SBT Então imaginem só, meados aí de 1995, eu já era um viciado em Street Fighter devido a fliperamas E a versão do Mega Drive que o meu irmão tinha acabado de comprar, então eu adorei ficar jogando videogame em altas horas eu jogava muito, pra ser sincero, com os meus amigos e nós fazíamos fila no, no portão de casa, até brinco até hoje com alguns dos amigos, o quanto a gente terminava as coisas de tarefa de escola, o quanto a gente corria lá para a sala de casa para jogar Street Fighter 2 no Mega Drive. Então era chegar da escola, almoçar, fazer as tarefas ou alguns afazeres e depois ir pro videogame. Com esse contexto todo aí em 1995, eis que um belo dia eu vejo uma chamada do SBT de um anime que iria passar aos domingos pela manhã. Resultado disso, surtei. <risos> Fiquei tão feliz que parecia é, um garoto propaganda do SBT pra falar desse anime. Quando o anime estreou, não conseguia conter-me minha assim, felicidade de ver Ken e Ryu interagindo. E né, eles são protagonistas de Street Fighter, né, galera? Não é o Guy ou o Gilly, dependendo da sua idade, <risos> que os americanos é, pregam. Pra mim sempre foi Ken e Ryu, os dois melhores amigos aí como protagonista. E fora também, já falando um pouco mais da parte técnica, a dublagem brasileira, que foi um show à parte Eu nunca esqueço da frase do Ken, que é um bordão que ele usava que, <risos> bobear, eu uso ele até hoje Que é, entre aspas, e ao cara e era muito bacana ver o Ken usar essas figuras de linguagem, essas gírias aí no anime Então a adaptação da dublagem brasileira foram fantásticas e Street Fighter, que se preze, tinha que ter lutas e elas tinham que ser simplesmente fodas <risos> para ficar de pau a pau com os videogames, com os arcades Mas tem que ter poder Então, se tem que ter luta, é obrigatório ter poder né? E tinha Tinha entre aspas, né? Porque o Street Fighters 2 Victory, no início, percebi que os dois protagonistas não tinham poder algum eu percebi que essa série retratava o início de carreira do Ken Ryu e que eles iram aprender esses poderes no decorrer da série e por falar em Hadouken, já que a gente falou de poder é impossível não se arrepiar quando o Ryu realmente aprende a dar o Hadouken e ele fica treinando as areias numa praia aquela música tema de fundo assim bem específica que se você bate o olho você lembra do anime então assim, era de arrepiar galera, realmente os meus domingos com Street Fighter 2 Victor foram assim fenomenais Outro anime que marcou essa época pra mim foram super campeões O Captain Tsubasa no original Quando a manchete deixou de passar esses Cavaleiros do Zodíaco Eu confesso que me bateu desespero, pensei e agora? O que eu irei assistir? surgia aqueles pontinhos de interrogação na nossa cabeça essa frustração não me deixava em paz até que resolvi dar uma chance a um anime de futebol que uns amigos haviam comentado na escola os tais super campeões como todo moleque da década de 90 eu jogava futebol na rua então era lógico que eu acabasse adorando esse anime isso eu não tinha nem o que ver afinal não era um anime de luta. Mas não é que esse bendito desses super campeões tinham poderes? Sim! <risos> nesse momento aí, vendo esse anime nessa, Nesse momento de percepção Minha frustração passou E eu comecei a acompanhar as aventuras de Oliver Tsubasa Porque nessa época eh, era assim que ele era a ser chamado Agora com o reboot que teve ele pegou o nome original de volta Que é Tsubasa Ozora, Mas nessa época aqui ele era Oliver Tsubasa Então sim, comecei a acompanhar Oliver desbaza na, nas suas aventuras aí nos intercolegiais e depois no Infanto Juvenil O anime, eles passava no, no Japão, mas o garoto, né, falando um pouquinho já de história O garoto, ele era treinado por um brasileiro, então é impossível não se identificar e ficar apaixonado por essa série, viu gente Era bem, bem bacana mesmo, quem não conhece eu recomendo é, tudo bem que tinha alguns dramas <risos> dignos de novelas mexicanas, mas tá valendo, né? pois o que mais eu queria ver era o futebol de poder E sim, <risos> nós chamávamos assim carinhosamente entre os amigos lá, vamos assistir né, o futebol de poder Até hoje sou fã de Captain Tsubasa ou Super Campeões E não paro de jogar o último game baseado na franquia aqui no meu Switch, que é o Captain Tsubasa Rise of the New Champions então eu recomendo bastante, galera, se você gosta de futebol e gosta de anime de poder Mistura tudo aí e assista Super Campeões ou até mesmo o remake aí da primeira parte, que é o Captain Tsubasa E animes com uma temada um pouquinho mais adulto? Será que eu assistia? Sim, eu assistia nosso querido Evangelion ou Neon Genesis Evangelion que eu assisti muito no Cartoon Network Assisti muito na época que eu tinha DirecTV Isso foi na época, mais ou menos, de 1999 Eu já era um pouquinho mais velho Mas minha paixão por animes ela não parava Porém, eu estava à procura de algo bem diferente Das lutinhas e poderes que eu sempre gostei Eis que eu descobri, né, aí nessa TV paga O Evangelion, ou Neon Genesis Evangelion Era um tema mais adulto em um mundo pós-apocalíptico, que envolvia robôs gigantes pilotados por adolescentes que lutavam com monstros pela, pela cidade, né? Os famosos kaijus aí da cultura japonesa. Como eu sempre gostei de Godzilla, foi fácil, foi me interessar por esse anime. Tudo bem que dava vontade de mandar matar o pai do protagonista lá que chamava Shinji, dava o ódio daquele Aquele comandante Kari lá, meu Deus, mas tudo bem Mas, né, como fazia parte do enredo, <risos> eu deixava passar Devido a esse enredo um pouco mais elaborado, ele acabava me, me prendendo E uma das coisas que mais me chamavam a atenção na época Eram as referências religiosas que tinham nesse anime E um grande detalhe era que os anjos eram os vilões dessa história Olha que, que pesado para o nosso padrão, digamos, normal de vida Evangelion tem muito drama envolvido entre esses personagens, principalmente do protagonista Shinji que insistia em dizer que ninguém precisava dele pra nada, que... o que não era verdade, né? Em resumo, a história de Shinji tem um pouco já da conhecida jornada dos heróis, né? Que todos nós conhecemos A última vez que eu ouvi falar de Evangelion, se não me engano, ele estava disponível na Netflix, galera Então, se, se vocês tiverem um tempinho sobrando Maratona e Evangelho que eu tenho certeza que vocês vão é, adorar. Terminamos essa parte de animes nostálgicos. E o que vocês me dizem desses animes que eu citei? Curtiram, não curtiram? Deixa seus comentários lá no post do Instagram. Vamos continuar esse papo por lá. Galerinha, vamos comentar um pouquinho agora sobre. O DCU, o universo de filmes da DC no cinema Ele precisa de um reboot? Que esse universo ele é um pouco bagunçado Que é uma verdadeira zona, todo mundo concorda né? Mas desde que a recente fusão da Warner com a Discovery é, aconteceu Há muitas incertezas no ar Visto que o universo atual não conseguiu emplacar seus filmes E todo o planejamento que o Zack Snyder pensou foi por água abaixo. Confesso que eu curti esse universo mais sério do Zack Snyder. Sendo bem distante da Marvel, né? cada um tem sua maneira de trabalhar, então eu curtia esse universo é, mais, mais sério. Porém, como não deu retorno financeiro para os chefões da Warner, eles precisavam eles precisam fazer algumas reformulações. E a principal delas dessas reformulações pode ocorrer muito mais rápido do que a gente imagina. De acordo com o um site norte-americano, se não me falha, a memória é a Variety, os novos executivos da empresa eles gostariam que a DC se tornasse um estúdio independente, assim como a Marvel Studios, por exemplo, dando mais força para a marca, no qual conseguiria desbloquear, entre aspas, né, vamos dizer, todo esse potencial da empresa. O CEO da, dessa nova empresa estaria buscando o um nome para supervisionar a DC Entertainment, então esse cara seria uma espécie de Kevin Feige da, da DC Kevin Feige é o chefão manda da chuva lá do Marvel Studios, pra quem não sabe A grande questão que fica no ar é Como que essa reformulação toda pelo lado executivo irá afetar o atual universo nos cinemas? Bom, alguns críticos defendem um reboot total de universo com uma nova trindade né, em Superman, Batman, Mulher Maravilha e novos heróis também a vantagem de um reboot seria a oportunidade de começar do zero, com novos atores, novos enredos e, principalmente, novas estratégias. Desde os primórdios, aprender com os erros é a forma de evolução mais natural. Porém, na minha visão, o principal contratempo nesse quesito de reboot seria a aceitação do público. Querendo ou não, muitos aceitam e gostam do universo do Snyder, inclusive eu. E trocar todo esse mundo nesse momento com novos atores e por aí vai Poderia desagradar uma grande parcela do público e deixar confusos também os mais desatentos Eu confesso que eu não iria gostar mesmo não. Na minha opinião, assim, não precisamos de um reboot Mas sim de alguém que conheça a marca, que saiba o que faz e que tenha principalmente planejamento Acho super válido a Warner Discover querer arrumar a casa e colocar alguém para chefiar o um estúdio focado na DC, mas seria imprudente ignorar o que foi feito até agora e além: seria uma falta de respeito com os fãs desses heróis que consumiram, que consomem os atuais conteúdos não podemos esquecer a força que os fãs têm e um grande exemplo disso foi o Snyder Cut se não fosse os fãs o Snyder Cut na HBO Max nunca teria existido mantendo o atual universo e consequentemente os atores iria agradar a todos Fariam apenas solteiros dignos para colocar a nova estratégia na ativa. Batman, Flecha, Aquaman e Mulher Maravilha já se consolidaram, portanto para a nova fase eu votaria com um Superman e um filme digno do herói, que é o símbolo de esperança para todos, porque convenhamos, tá faltando mais Superman nesse universo da DC no cinema. A Warner Discovery está com a faca e queijo na mão, só não pode desperdiçar essa nova oportunidade e que venham esses novos filmes que venham esses novos projetos mas e vocês galera? concordam? discordam? será que realmente a DC nos cinemas precisa do reboot? vamos continuar esse papo lá no nosso Instagram e esses foram os temas de hoje galerinha e aí gostaram? como sempre deixe seus comentários lá nas nossas redes sociais Vou adorar continuar discutindo esses assuntos com vocês. Não esqueçam também de nos seguir nas plataformas de streaming. Deezer, Spotify, Amazon, Apple. Nas principais plataformas de streaming, pode ter certeza que o Banspod Nerd está. Beleza, galerinha? Ficamos por aqui, então. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.